0: Amen. Wir hören das Bibelwort für den heutigen Erntedanktag aus dem 2. Korintherbrief im 9. Kapitel Vers 6 und folgende. Wer da kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Wer da seht im Segen, wird auch ernten im Segen. Der Herr segne sein Wort an uns. Amen. Erntedankfest, unsere Kirche ist wunderbar geschmückt, nicht nur der Alter. Auch die Erntekrone hängt von jetzt bis zum Advent in der Kirche und erinnert uns auf diese Weise, Gott dafür zu danken, zu loben und zu preisen für alles Gute, was wir von ihm empfangen haben. Die Erntekrone leuchtet goldgelb im farbigen Kleid. Die Vorbereitungen für diesen Tag haben Zeit in Anspruch genommen. Viele haben mit angepackt und geholfen. Nun kann die Kirche im herrlichen Glanz erstrahlen. Nachher werden wir das Erntedankfest feiern. Wir essen und trinken und haben Gemeinschaft, nachdem uns, der Geber aller guten Gabe, mit Himmelsbrot und einem Schluck aus dem Kelch des Heils im von ihm eingesetzten Abendmahl beschenkt hat. Herz, Seele und Gemüt werden nahezu wie fast von selbst erhoben zum Dank gegenüber Gott und zur Freundlichkeit untereinander. Wenn du heute Morgen dein Haus seufzend vor Sorgen verlassen hast, beginnt im Gottesdienst etwas zu geschehen. Du kannst aufatmen, etwas vom Glanz dieser Kirche und unserer Gottesdienste leuchtet ins eigene Leben hinein. Nun könnte ein sparsamer Mensch fragen, warum muss denn überhaupt so viel Geld, ihr wisst schon, unsere Kirche finanziert sich nur von euren Spenden und Kollekten, warum muss so viel Geld für die Kirche gegeben werden? Dazu der hoher persönlicher Einsatz für die Kirche. Reicht nicht einfach auch, wenn man sich in einer großen Halle versammelt mit Stühlen, Tisch, meinetwegen noch ein Klavier, Mikrofon, einem schlichten Kreuz? Man könnte doch auch einfach weiter in einem Park oder gegebenenfalls in einer Scheune oder auf einer Waldlichtung das Evangelium von Jesus Christus zu Gehör bringen. Viele verfolgte Christen haben für ihre Versammlungen nur ein dunkles Hinterzimmer in einem Hochhaus, einen Keller, vielleicht nur eine Katakomge oder einen Versteck irgendwo im Wald. Doch merkwürdig, kaum ist eine Verfolgungszeit vorbei, kaum haben die Christen ein wenig Geld in der Tasche, da sammeln sie schon und geben viel dafür, um sich miteinander in einer Kirche versammeln zu können. In einer Kirche, die schön ist und Schönheit ausstrahlt. Wir hören für den heutigen Erntedanktag miteinander auf das Wort des Apostels Paulus aus dem zweiten Brief an die Korinther im neunten Kapitel. Wer da kärglich seht, der wird auch kärglich ernten. Was Paulus meint, ist jedem Landwirt vertraut aus eigener Erfahrung. Wer wenig aussieht, muss sich am Ende nicht wundern, wenn es nur wenig zu ernten gibt. Bereitet der Landwirt aber den Boden gut vor und sät reichlich aus, bekommt er auch reichlich zu ernten. Mir fällt auf, dass ein gewisses Knausern zu unserem Verhältnis zur Kirche irgendwie offenbar dazugehört. Wir berechnen immer alles ganz genau und sitzen manchmal am Ende doch auf dem Trocknen, weil wir in unserem Knausern innerlich längst geistlich vertrocknet sind. Deswegen brauchen wir aufs Neue Öl für den Glauben. Knausern, typisch Deutsch könnte man sagen, du gehst in eine Kneipe und willst einfach nur einen Asbach-Ural trinken und der Gastwirt schüttet ein, aber nur bis zur Pflichtmarke. Nein, er spart auch noch ein, zwei Tropfen ein. Da denkst du unwillkürlich, wenn es hier schon so knickerig zugeht, werde ich nicht so bald wiederkommen. Was wäre nun das Gegenteil von dem Wort kerklich sehen und knauserig sein? Interessanterweise ist es bei dem Apostel Paulus nicht, reichliches Sehen oder spendabel zu sein, sondern er sagt, Wer kärglich seht, wird kärglich ernten und fügt hinzu, wer da seht im Segen, der wird auch ernten im Segen. Und mit diesem Wort Segen meint der Apostel Paulus etwas, das sich nicht aufrechnen oder verrechnen lässt. Ein Mensch, der nicht mit Gottes Segen rechnet, kann sich gewaltig verrechnen. Über manche Dinge in der Welt sagen wir, da liegt kein Segen drauf und meinen damit, dass diese bestimmte Sache schief gehen wird und im Grunde genommen schon verloren ist. Und wir wissen auch, wenn der Haussegen schief hängt, dann steht es um das ganze Haus und der Familie, die darin lebt, nicht gut. Matthias Claudius dichtet in seinem Erntelied Wir pflügen und wir streuen Folgendes. Gott wickelt seinen Segen gar zart und künstlich ein und bringt ihn dann behende in unser Feld und Brot. Wie Gott das macht, wissen wir nicht. Aber dass ohne Gottes Segen nichts geht, das ahnen wir wohl. Segen. Gottes gnädige Art zu rechnen. Er behandelt die Menschen anders, als sie es erwarten oder gar verdient hätten. Im Psalm 103 heißt es, er handelt nicht mit uns nach unserer Missetat und unseren Sünden und vergilt uns nicht. Denn so hoch der Himmel über die Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. So fern der Morgen vom Abend ist, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Die Kirche ist der Ort, wo Gottes Segen besonders reichlich ausgestreut wird. Hier wirst du nämlich nicht zuerst auf das hin angesehen, was du geleistet oder auch nicht geleistet hast, sondern hier wirst du darauf hingewiesen, was ein anderer, Jesus Christus, für dich am Kreuz getan hat. Damit du in deiner armen Seele reich wirst in Gott. Und weil unsere Vorfahren um diesen Segen Gottes wussten, mit dem wir durch Jesus Christus und um seinen Willen in der Kirche beschenkt werden, haben sie sich alle nur erdenkliche Mühe gegeben, den Kirchraum zu einem wunderschönen Raum zu machen. Alle Menschen, die hereinkommen in dieses Gebäude, ob sie nun alt oder jung, reich oder arm, krank oder gesund sind, ob sie aus Südafrika, Australien, Kolumbien, der Ukraine oder aus Hermannsburg und Umgebung kommen, alle, die hier zum Gottesdienst kommen, sollen schon vom Raum her spüren, dass hier es nicht knauserig zugeht, nicht kerklich ausgesät wird, sondern auf Gottes Segen hin reichlich, damit wir hier auch im Segen Gottes reichlich ernten. Und deswegen soll hier in einem Gottesdienst in der Kirche so etwas wie eine Verwandlung mit dir vor sich gehen. Dabei kann der Reichtum und die Schönheit und die Ästhetik und der Überfluss der Kirche mithelfen. Du kommst rein als einer, der sich einbildet, gut zu rechnen, sehr gut zu sparen und sehr gut haushalten zu können. So ähnlich wie der reiche Kornbauer im Gleichnis, das Jesus erzählt, der seine Scheunen gut gefüllt hatte, aber Sie kennen die Geschichte, ihr wisst, wie sie zu Ende geht. Nun kann dir in der Kirche aufgehen, dass auch du dich mal verrechnet hast. Die Berechnungen, die du anstellst, werden womöglich fragwürdig. Denn hier erfasst dich der Segen Gottes. Ein fröhlicher Tausch, eine Verwandlung beginnt. Jesus Christus, der so reich war, wird arm um deinetwegen, damit du der du sehr wohl gefüllte Scheunen hast und doch geistlich arm bist, in deine Seele hinein reich wirst in Gott. So segne Gott unsere Kirche, so segne Gott unser Kirchgebäude mit allem schönen Schmuck und so segne Gott jeden Ort und jeden Raum, in dem wir uns zusammenfinden, um Gottesdienst zu feiern und das Evangelium zu hören. Mögen solche Kirchen und solche Räume dazu dienen, dass wir lernen, was es heißt, nicht kärglich, sondern im Segen auszusehen, um dann auch im Segen ernten zu können. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, regiere und bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.